0: Beție trează, Părintele Iosia Tranham Bună ziua tuturor! Dumnezeu să vă binecuvânteze! Vă mulțumesc mult pentru că sunteți prezenți! Pentru astăzi am un cuvânt pe care l-am intitulat Beție trează. Poate spuneți, ce înseamnă asta, Părinte? Nu este o contradicție de termeni? Evident că nu. Sfântul Chiril al Ierusalimului folosește acest termen. Ce este Beție trează? E bine, tocmai am terminat o serie de 8 săptămâni despre faptele apostolilor în parohia mea, în Biserica Sfântul Ioan Hristostom, la Școala Catehedică. M-am simțit atât de bine cuvântat să fiu scufundat în istoria măestoasă a Sfântului Luca din Noul Testament. Și, bineînțeles, în acest text se pune mare accent pe plinătatea vieții creștine. Acest cuvânt este foarte des repetat în textele a faptelor apostolilor. Există o minunată relatare a coborârii Duhului Sfânt în ziua 50.000. În capitolul 2 din Faptele Apostolilor, unde Duhul Sfânt vine sub formă de limbi de foc pe capetele ucenicilor și îi inspiră să vorbească în alte limbi și să propovăduiască evanghelia. Și Sfântul Petru vine în apărarea apostolilor care sunt acuzați că sunt beți și spune că nu sunt beți, este doar ceasul 3 din zi, adică e doar ora 9 dimineața. Acuzația era că ucenicii erau beți, că se îmbătaseră. Acea imagine a fost preluată de către părinții bisericii. Imaginea Duhului Sfânt care îmbată credincioșii. Sfântul Pavel, de exemplu, vorbește despre a fi plin, așa cum spune minunata sa epistole către Efeseni. El spune să nu vă îmbătați. Nu facem asta. El se referă la obieția trupului, desigur. Nu vă îmbătați pentru că asta este desfrânare, este risipire ci fiți plini de Duhul Sfânt. Vedeți punerea? În starea noastră de căzută ne simțim golițiune, ne simțim marea nevoie și tânjim să umplem golul. Aceasta este viața noastră și avem două opțiuni. Avem opțiunea de a ne îmbăta în trup, de a fi bezi de vin și desigur mulți au ales acest lucru și și-au distrus viața și-au pierdut rațiunea și simțirea, în timp ce se aflau într-o stare de ebrietate și-au făcut lucruri de care atunci când s-au trezit s-au îngrozit și ar trebuit să trăiască cu această vină catastrofală pentru tot restul vieților. lor. Veția corpului este un păcat teribil, o mare suferință pentru a tot puternicul Dumnezeu și ceva ce ar trebui să fie evitat. Este de asemenea un mare abuz de un mare dar al Lui Dumnezeu, care este darul vinului și al băuturilor alcolice, făcute de Dumnezeu pentru a face inima omului să se bucure, nu să se îmbete. Omul tânjește să umple golul din viața lui, dar există o alternativă. Spune Sfântul Pavel, și nu vă îmbătați de vin în care este pierzare, ci vă umpleți de Duhul. Efeseni capitolul 5, versetul 18 Iar rodul acestui lucru este, vorbiți între voi în psalm și în laude și în cântări duhovnicești. Efeseni 5.18 Pe care vă place să le cântați când sunteți plini de Duhul Sfânt. Acesta este motivul pentru care atunci când Pavel și Sila au fost bătuți pe nedrept în Filipii, de aceea când au fost aruncați în închisoare la miezul nopții, când sângerau și ochii lor erau umflați deoarece fuseseră agresați, ce făceau ei atunci? Cântau imnuri și lăudau pe Domnul și se rugau. Impactul acelei vieți spirituale a lor, fiind plini de Duhul lui Dumnezeu, astfel încât nicio circumstanță circunstanță pământească nu le-ar putea fura bucuria care este împărăția lui Dumnezeu în inimile lor, acel impact a fost atât de mare încât atunci când s-a produs cu tremurul imediat după aceea și toate ușile închisorii s-au deschis și temnicelul a venit și a fost cât pe ce să se sinucidă, pentru că a crezut că, cu siguranță, toți soldații au fugit, niciunul dintre ei nu fugis. Prezența apostolilor Pavel și Sila era atât de magnetică, atât de frumoasă încât, Chiar și soldații care doreau să iasă din închisoare refuzau să plece, pentru că pentru ei departe de Pavel și de Sila ar fi fost în închisoare. O închisoare mai rea decât să fie în închisoare cu ei. Da, într-adevăr, ei au fost acești credincioși. Pavel și Sila erau plini de Duhul Sfânt, o umplere mult mai mare decât beția în trup, care este atât de catastrofală și creează doar un gol mai adânc și o și mai mare goliciune. Sfântul Chiril al Ierusalimului, marele părinte de la mijlocul secolului al IV-lea, în jurul anului 350 după Hristos în Ierusalim, foarte faimos pentru catehezele sale. În prelegile sale catehetice, cred că în capitolul 17 descrie starea creștinului ca pe o beție trează. Dați-mi voie să vă citesc un text al său. El spune: Sunt beți cu o beție trează, descriindu-i pe credincioși. Deci, sunt beți cu o beție trează, mortală pentru păcat, deci beția trupului este mortală pentru beții și pentru alții. Și nu e așa că noi știm asta cei care trăim în zone urbane unde suntem în mașinile noastre tot timpul și oamenii sunt în mod constant uciși și măcelăriți de șoferi beți. Domnul să aibă milă. Sunt înbeți cu o beție trează, mortală, da, mortală, mortală a păcatului și datătoare de viață pentru inimă. Beția trupului ucide inima și distruge trupul în întregime. Sunt cu o beție trează, mortală pentru păcat și datătoare de viață pentru inimă, o beție contrară a trupului pentru că aceasta din urmă provoacă uitarea chiar și pentru ceea ce era cunoscut. Când ești beat, uiți tot felul de lucruri, îți uiți, uiți demnitatea, uiți ceea ce ai învățat, uneori uiți chiar și propriul tău nume. Deci, provoacă uitarea și chiar și pentru ceea ce era cunoscut, dar acea beție trează, dăruiește cunoaștere chiar și despre ceea ce nu se știa. Iată o incredibile promisiune. Când suntem plini de Duhul Sfânt, numai că avem rezultatul de a avea bucurie în inimile noastre, despre care dorim să cântăm, chiar dacă lucrurile în mod obiectiv în exterior merg prost, dar vrem să cântăm și să facem melodie în inimile noastre pentru Domnul. Aceasta este ceea ce facem, acestea sunt consecințele acestei umpleri. Acesta este rodul prezenței și umplerii cu Sfântul Duh în viața noastră, complet contrară beției pământești. Și nu numai că nu uităm ceea ce am învățat deja, dar această beție trează a spiritului care este mortală păcatului, adică ucide păcatul, Oferă de asemenea o cunoaștere necunoscută până atunci. Când ești plin cu Duhul, înveți și știi lucruri pe care nu le-ai știut vreodată. Ce sunt acele lucruri? Mai întâi cunoști identitatea lui Isus Hristos, cel mai important lucru de știut care separă pe oamenii lui Dumnezeu de cei care nu sunt ai lui Dumnezeu, pe creștini de cei care nu sunt creștini. Prin Duhul Sfânt noi mărturisim că Isus nu este doar un om, El este Domnul. Nimeni nu poate spune că Isus e Domnul decât prin Sfântul Duh, spune Sfântul Pavel. Așa că acesta este una dintre cunoștințele teologice care ne este dată atunci când suntem plini de Duhul Sfânt. O altă este cunoașterea Tatălui. Este Sfântul Duh Credincios, care îl învață pe credincios să se raporteze la Dumnezeu în rugăciune ca unui tată. El strigă din interiorul credinciosului, Ava, Părinte. El ne învață să nu ne raportăm la Dumnezeu așa cum o făceam când eram fără Duhul Sfânt, să nu ne raportăm la El doar ca la un înfricoșător judecător. Noi învățăm să ne raportăm la Dumnezeu atunci când avem Duhul lui Dumnezeu în interiorul nostru, ca și copii ai Săi. Învățăm să ne procesăm viața în rugăciune, numindu-L pe Dumnezeu Tată și învățând intimitatea de a ne împărtăși viața cu Tatăl prin Isus. Un alt dar al cunoașterii la care Sfântul Duh ne inspiră este cunoașterea propriilor noastre slăbiciuni și păcate. Isus spune acest lucru despre Duhul Sfânt și anume că atunci când va trimite pe Sfântul Duh, Duhul va vădi lumea de păcat și va aduce prihănirea și judecata de sine. Cunoașterea propriilor slăbiciuni este prețioasă și este un miracol al prezenței Duhului Sfânt în viața noastră. El ne învață despre bolile noastre și cunoașterea bolilor, ceea ce e necesar pentru a le trata, pentru a deveni persoane sănătoase, pentru a fi salvați. Așa că acestea sunt parte din lucrurile, parte din substanța la care Sfântul chiril al Ierusalimului se referă atunci când spune că această beție trează, această beție sfântă, ne aduce cunoașterea necunoscută anterior. Ce dar, ce dar să poți să ai o Aceasta este cea mai importantă cunoaștere dintre toate, dragii mei. Fie ca Dumnezeu să ne dea, Dumnezeu să fie cu voi.